0: en la sombra llorabas por mí, pero cuando el sol, quien causó tu alegría, quien fue que yo no fui, yo fui quien ofendió. Imagen, Cecilia, fundada en la mañana... Muy, pero muy buenos días. Qué lindo arrancar con el Darno, que cumplió este el miércoles, hace dos días, 70 años... Y siempre tenemos una buena excusa para volver a escucharlo. ¿Cómo le va, doña Victoria?
2: ¿Cómo andás, eh, Paola? Además es, es un cantautor eh, típicamente nuestro. Hermoso. Realmente es, es una belleza. Y hablando de típicamente nuestro, un saludo a todos los uruguayos y uruguayas por la selección ayer. La verdad que fue un batacazo lo que hizo Uruguay en el, en el monumental, en el monumental, no, perdón, en la bombolera. Le ganamos, le
0: ganamos al campeón del mundo y estamos reagrandados. Sí, estamos. Y nosotros viste que con humildad nos agrandamos, precioso, ¿no? Nos agrandamos lindos.
2: Totalmente.
0: Este, bueno, y, y un día precioso hace, hace, está bastante alta la temperatura con humedad, así que si van a salir a la calle, llévense una botellita de agua. Estos son los consejos de la abuela, como siempre, para que no, para que no falten. Y bueno, ¿qué les parece si ya arrancamos con este con el contenido? Porque tenemos bastante. Vamos.
2: Editorial. Marcet, la mentira y la movilización como antídoto. Esta semana hubo un cambio cualitativo en la discusión sobre el último escándalo de corrupción que involucra al gobierno. La entrega de un pasaporte a uno de los narcotraficantes más importantes del continente, Sebastián Marcet, y la trama de mentiras que se montó para intentar ocultar la verdad y las responsabilidades.
0: El cambio al que nos referimos es que el escenario de la discusión sobre esta grave crisis política y el deterioro institucional que está provocando se trasladó desde los medios de comunicación, las redes sociales, los juzgados y el parlamento
2: hacia la calle. Con niveles aún insuficientes de movilización es posible, pero lo fundamental es que miles de muchas y diversas maneras en todo el país pasaron a actuar a participar realmente de la construcción de la síntesis que toda nuestra sociedad está haciendo sobre esta grave crisis y sus implicancias políticas e institucionales.
0: Lo vivido en todos estos días y reflejado por El Popular en varias ediciones, las dos últimas en particular, fue muy intenso, muy rico en noticias, derivaciones y hechos nuevos.
2: Pero tenía un peligro que nuestro pueblo asistiera a esta crisis como un espectáculo, donde el escenario principal eran los medios y las redes, y los protagonistas eran los fiscales, los dirigentes políticos y los periodistas.
0: El lunes hubo una movilización en Montevideo, importante por la caracterización de la crisis que allí se realizó, los reclamos que se plantearon, pero también y centralmente por la amplitud de la convocatoria.
2: Empecemos por este último aspecto. La concentración que se realizó el lunes en la Plaza Libertad fue convocada por el Pixeneté, FUCPAN, la FEU, ONACPU, la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay y el Frente Amplio. En el caso del Frente Amplio, la convocatoria fue resuelta por su secretariado y por unanimidad. Es de gran
0: relevancia la confluencia del Frente Amplio con las principales organizaciones del Movimiento Popular en una movilización común. Las organizaciones sociales populares y la expresión política de la unidad de la izquierda, si bien son parte del bloque histórico, político y social, democrático y radical de los cambios, son independientes y tienen contradicciones.
2: Matices y diferencias existen hoy y han existido siempre. Cuando se expresan son magnificadas, pero cuando se logran expresiones unitarias, como las del lunes, que reiteramos, no fue solo para un posicionamiento declarativo, que ya de por sí sería importante, sino para una movilización conjunta. Se minimiza su importancia o se busca ponerle un pero.
0: Lo concreto, lo que importa, es que este lunes las principales organizaciones políticas y sociales del movimiento popular
2: se manifestaron juntas en la calle. Esta concentración no fue la única, ni la movilización se terminó el lunes, Hubo cientos de acciones en distintos puntos del país, pintadas, pasacalles, charlas abiertas y actos organizados por el Frente Amplio y por varias organizaciones sociales.
0: Lo del lunes, lejos de ser un final, fue un salto en calidad de un proceso de movilización política que se tiene que intensificar y ampliar en todo el país.
2: Las organizaciones populares señalaron el lunes que estamos ante una grave crisis política y un deterioro institucional y responsabilizaron al gobierno. Indicaron que hay cosas comprobadas, muy graves, y que el gobierno montó una estrategia institucional, política y comunicacional para mentirle al Parlamento y a la ciudadanía de ocultarle pruebas a la justicia. Destacaron que no estamos ante un hecho aislado, que hay numerosos casos con elementos de corrupción que involucran al gobierno, lo que muestra que es una forma de entender el ejercicio del poder.
0: Que la corrupción es parte, componente del modelo de desigualdad y de gobernar para los poderosos que en esta crisis se expresa el creciente peso del narcotráfico y de su influencia en la política y en nuestras instituciones, que el Presidente de la República ha mentido y sigue mintiendo que debe hacerse cargo y asumir las responsabilidades políticas.
2: Que con la renuncia de dos ministros, dos viceministros y el principal asesor presidencial no alcanza. Que la justicia debe ir hasta el hueso y juzgar a los responsables. Que tenemos que saber toda la verdad, especialmente qué grado de involucramiento tiene el propio presidente de la República con este escándalo. Finalmente, las organizaciones sociales convocantes dijeron que aquí no se dio vuelta ninguna
0: página. Que se debe saber toda la verdad y que si el gobierno no quiere discutir en el Parlamento, el escenario será la calle.
2: Vamos a discutir en la calle, en el boca a boca, en cada lugar de trabajo, en cada cooperativa, facultad o centro de enseñanza y en cada barrio y que vamos a reclamar todas las respuestas. No alcanza con la renuncia de los ministros, los viceministros y el asesor presidencial, menos cuando se dice que todo estuvo bien y que actuaron dentro de la ley. Expresaron fuerte y claro en la proclama. El movimiento popular se organiza, se moviliza y reclama respuestas en esta crisis de corrupción, mentiras y ocultamiento. ¿Y el gobierno?
0: El gobierno está embarcado en la construcción de una realidad paralela, un mundo virtual, en el cual brindarse y hablar de lo fantástico que están haciendo las cosas y de la gran popularidad que tiene el presidente, al que no habría que molestar con estas contingencias irrelevantes.
2: En ese mundo ficticio, construido a base de relato, plata, cobro de favores campaña de redes, opinólogos y opinólogas, el gobierno es víctima de una confabulación de la perversa izquierda que lo quiere perjudicar.
0: La muestra más gráfica de esa estrategia la dio el renunciante ministro Luis Alberto Heber. En el colmo del descaro político, Heber no solo no hizo ninguna autocrítica ni pidió disculpa alguna, al contrario, reivindicó su accionar, se presentó a sí mismo como un guerrero y dijo que vuelve al Senado con una munición gruesa.
2: ¿Esa furia del ex ministro de Transporte y del Interior es contra los narcos? ¿O quienes montaron una asociación criminal en presidencia de la República? No, es contra el Frente Amplio. Si no fuera tan grave sería hasta cómico.
0: Según recogió Canal 5 y reprodujo Montevideo Portal, Heber, en un acto herrerista y del Partido Nacional en Durazno, dijo... Claro que nos pegaron, y nos van a seguir pegando. Y nosotros también vamos a pegar, porque tenemos paño para cortar. Y ahora vamos al Senado y vamos a cobrar muchas cuentas ahí. Esperen, esperen, porque venimos con munición gruesa.
2: Somos guerreros, no nos duele la munición de los adversarios, pero volvemos al Senado y vamos a seguir cobrando las cuentas de honestidad, de trabajo, de dedicación a la gente que no se vieron en los 15 años del Frente Amplio, que Luis Lacalle Pou ha hecho una revolución positiva que tenemos que seguir apoyando, remató el exministro.
0: En realidad, Heber tuvo que renunciar no porque alguna entidad maligna le haya pegado, sino porque le entregó un pasaporte a un narco narcotraficante que estaba preso y ahora está prófugo, porque le mintió al Parlamento, porque expresó su respaldo a penadez presionando a la Fiscalía y porque antes, desde otra cartera, la de transporte y obras públicas, encabezó la entrega por 60 años de la principal operativa del puerto a una transnacional con negociaciones y acuerdos secretos.
2: Heber debería hacerse cargo de una buena vez, pero no, anuncia que irá con munición gruesa a combatir los malvados frente Amplista que no ven la revolución que está haciendo la calle pop.
0: Es la misma estrategia, igual de burda, que la que adoptó el propio presidente de la República cuando en una conferencia de prensa que quedará para la antología del disparate nos quiso convencer de que había aceptado la renuncia de dos ministros, dos viceministros y su principal asesor porque habían hecho todo bien y que había convocado a una reunión donde se destruyeron pruebas y se instó a cometer delitos
2: pero que solo pasó a saludar. Esta estrategia de minimizar los hechos, de victimizarse y de colocar otros ejes, no se debe subestimar. Les ha resultado exitosa hasta ahora, en particular en preservar la imagen de la calle Pou. La acumulación de evidencia y los fallos en la realidad virtual armada por la Flup parecen haber golpeado con más intensidad en este caso
0: pero la síntesis política e ideológica de la sociedad está en disputa y en construcción. La política no es un espectáculo en el que damos me gusta o no me gusta, y vemos cómo otros u otras son protagonistas. Es necesario profundizar el camino que tuvo un punto de inflexión este lunes. Hay que llevar la discusión a la calle, al mano a mano, al cara a cara, hay que construir la síntesis política y social superadora de este modelo de desigualdad. Mentira y corrupción. Muy bien, clarito a la editorial del día de hoy. Y para completar este, esta, esta cuestión de que tiene que ver con el concepto, con la idea en el, en el cual vamos a transitar en el programa de hoy, vamos a escuchar al secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo.
3: Es un gusto, compañeros y compañeras, reencontrarnos y hacer y pasar revista a los acontecimientos últimos y fundamentalmente ver qué nos deparan estos días venideros, cuál es la tarea, por aquello de que seguimos tratando de ratificar, tratando de que efectivamente se haga carne, que los cambios se militan y nosotros tenemos que tratar de lograr que efectivamente esto ocurra. Es por eso que estuvo muy bien, que saludamos, que estuvimos de acuerdo con la convocatoria que se hizo el día lunes próximo pasado por la democracia y contra la corrupción. Es muy difícil que algún partido político, que algún dirigente, que algún compatriota nuestro no se sienta convocado por esta consigna, por la democracia y contra la corrupción, los únicos que no tenían lugar eran los corruptos. Y los únicos que efectivamente están buscándole el pelo al huevo, si podíamos ser 10 más, 20 menos y el menos, son los que va a ser difícil que en cualquier circunstancia participe se movilice. Hay que tener paciencia, la suficiente paciencia política para dar respuesta en el justo momento para los desafíos que hoy tiene nuestro pueblo. Y efectivamente había necesidad que atrás del debate parlamentario, atrás de la discusión en el Senado, atrás de la de la, lo que rehusaron debatir en la Cámara de Diputados, que además de la discusión pública que estemos dando en los medios de comunicación y confrontar opiniones, además, sí. hacía falta la expresión popular en la movilización de las calles. Y esto se dio. Hubiésemos preferido miles de más, sí, pero estuvo ahí nuevamente los sectores sociales y la izquierda presente en la convocatoria. Tomaremos fuerza... Y tomaremos músculo, crearemos músculo para que efectivamente impedir que nos quieran virlar la democracia o que los corruptos nos quieran ganar esta coreada Segundo lugar, compañeras y compañeros, venimos haciendo este plan de movilizaciones con los compañeros y las compañeras Frente Amplistas recorriendo todas las coordinadoras, nos ha tocado ya... Todas las departamentales también hemos participado en alguna de ellas, pero hay necesidad de que nosotros le expliquemos primero a los frenteamplistas para que ellos luego se posicionen frente a su barrio, frente a sus trabajadores, frente a los estudiantes con argumentos y con elementos de por qué es un momento de hacer síntesis política. Los corruptos no tienen lugar en la democracia y en nuestro proyecto político lo que hay lugar es para las fuerzas productivas para el trabajo y para efectivamente que haya mayor crecimiento de nuestro país con plena dignidad de los trabajadores, de los jubilados y de las amas de casa. Salud, compañeros.
2: Entrevista.
0: Bueno, muy bien. Eh, vamos a seguir un poquito con el tema ahora desde la perspectiva de, del Frente Amplio, ¿no? que como bien decía recién en la columna Juan Castillo, también estuvo movilizado eh, con acciones parlamentarias y también en, en los territorios. Además de adherir a la movilización del PIT-CNT por la democracia y contra la corrupción, realizó una serie de asambleas el Frente Amplio abiertas el día martes y algunas otras en el correr de la Semana, con la presencia de parlamentarios y parlamentarias y la dirección del Frente Amplio. Para conocer el contenido de estas asambleas, el objetivo, sus impactos y la perspectiva del trabajo, tenemos en línea a la vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñero, a quien
2: le damos la bienvenida. Bienvenida, Verónica.
4: Bueno, muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias por el espacio.
2: Un gusto, Verónica. Queríamos una, una reflexión de tu parte sobre, sobre la movilización del, del lunes pasado y, y, bueno, y cuáles son la, los próximos pasos también a, a seguir con, el, con este tema. Nada fácil, además, ¿no?
4: Bueno, como, como ustedes introducían en la, en la presentación, eh, el Frente Amplio definió en el marco de esta situación que, 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 que planteamos como crítica, una situación de crisis política eh, muy profunda, que implica riesgos para, para la democracia en cuanto a la corrupción que se, que se, que se ve y que quedó en evidencia en... En las, y que va quedando en evidencia a partir de hechos que se van conociendo, ¿no? Y que se van conociendo a partir de la, de la constancia del Frente Amplio, de los compañeros y compañeras de las bancadas parlamentarias que han desplegado acciones parlamentarias que permitieron que mucha información se conozca y que sea y que se vuelva pública no de enterarnos de que el gobierno se había organizado que figura las principales figuras algunas principales figuras del gobierno se organizaron para ocultar información en torno al caso marcet para destruir información tanto información ocultar la información al parlamento como a la justicia bueno y en ese sentido y sumando eh, todos los antecedentes que eh, en este periodo de gobierno hemos, hemos estado presenciando y el país se ha visto se ha visto eh, acuciado por ello ¿no? uh -huh. empezando por eh, cardoso en sí. el ministerio de turismo el bueno la, la entrega la entrega del pasaporte de Marcel pero lo, todo lo relacionado a as eh, cosas que van sucediendo y que entendemos que debilitan la institucionalidad y tienen un efecto eh, en, la, en la democracia que queremos con cautela y con seriedad eh, exponer y que la gente y que la gente tenga claro cómo Frente Amplio lo que estamos viendo y el riesgo que esto implica para, para el país. Entonces, en ese sentido es que definimos en, en el Frente Amplio esta esta movilización descentralizada de alguna manera, no como, sí. realizando actividades como hicimos el martes pasado en, en varias coordinadoras de Montevideo y que se han seguido eh, dando en el resto de la semana, los compañeros y compañeras en cada territorio definieron si sí, era una asamblea abierta dentro, dentro del local, otros compañeros y compañeras realizaron actividades de distribución de volantes que dicen la calle tiene que explicar, ¿no? Y para ver si podíamos también conversar con vecinos y vecinas en diferentes barrios de Montevideo, junto a la presencia de legisladores, integrantes de la dirección del Frente Amplio, y con la idea de, bueno, transmitirle a más Frente Amplistas qué es lo que está pasando para que ellos también puedan amplificar esta voz y lograr esa comunicación de, de muchas y muchos para muchas y muchos.
0: El, el, ayer fue la mesa, el lunes en realidad fue la, la mesa política, eh, no sé si eh, tuvieron la posibilidad como de intercambiar un poco sobre cómo había sido estas asambleas, o, o por lo menos en presidencia, a nivel de presidencia, cuál fue la impresión que se han llevado, qué, par qué nivel de participación hubo.
4: Hicimos una primera evaluación que fue muy positiva, con una gran participación de, de compañeros y compañeras de... Eh, eh, en, en cada una de las actividades, cada uno de los compañeros que, que ha participado de, de la dirigencia nos ha comentado también y nos ha informado que esto eh, tuvo un efecto eh, importante uh -huh. y, y lo vimos positivamente como para seguir eh, reproduciéndolo y generando eh, diferentes instancias de este estilo, lo, lo visualizamos y lo, lo evaluamos primariamente como algo muy positivo que tenemos que, tenemos que seguir desarrollando, de hecho, departamentales del interior eh, van a seguir eh, generando estas actividades e incluso eh, hay coordinadoras que también se han planteado otras actividades de este estilo para, para las próximas semanas.
0: Eh, nosotros hablamos, es inevitable en nosotros porque uno se incluye, Frente amplio. ¿qué le vamos a hacer? Eh, pero siempre hablamos del collar de perlas, ¿no? Las perlas son las, las distintas este, situaciones tremendas que han ocurrido, vos las mencionabas, Entrega del Puerto, astesiano, Marcet, Penades, en fin. Pero hay un hilo que une todo eso, ¿no? En los volantes que está repartiendo el Frente Amplio se le pregunta directamente al presidente la Lacalle... Eh, las personas que han cometido, los, los funcionarios, las los, este, autoridades que están vinculadas a todas estas cuestiones, son de confianza del presidente, los ha nombrado específicamente, tienen que ver con sus ministerios. ¿El hilo que une el collar de perlas es el presidente de la calle?
4: Bueno, yo creo que el presidente tiene la oportunidad de explicar, ¿no? El presidente de la República tiene la oportunidad de explicarle a la población, tuvo la oportunidad en la conferencia de prensa tan esperada del sábado a su retorno de los Estados Unidos cuando había, eh, se habían conocido el miércoles anterior eh, se había conocido información que hablaba de una trama de una trama compleja con vinculaciones muy cercanas a él, porque eh, quien estaba organizando eh, a, a diferentes jerarcas de gobierno para ver qué hacían con esa información que la justicia le había solicitado era su, su asesor, su asesor directo, no, su principal asesor en torno a comunicación. Lo que habla de que el presidente tiene que explicarnos si él, por acción o puro por omisión, tiene alguna alguna vinculación con este con estos casos, no, con este collar de perlas que, que menciona Paola y que como frente amplio y como oposición lo que tenemos que hacer es denunciarlo, exponerlo, dejarlo claro ante la población que acá hay eh, explicaciones para dar y muchas explicaciones para dar porque está en riesgo la institucionalidad, están en riesgo nuestras instituciones que se ven eh, debilitadas y heridas por eh, acciones que... Eh, no, no son claras, ¿no? La uh -huh. opacidad de muchas de estas cosas claro. habla de problemas de control del Estado uh -huh. sobre eh, la corrupción.
0: Y habilita y la suspicacia. También...
4: Y, y habilita claro. la suspicacia, y bueno, y, que, y, que, y la gente tiene que, que, uh -huh. que tener la información para, para poder evaluar. Nosotros creemos, y lo, y lo planteamos en la conferencia de prensa del domingo, luego de, de haber tenido también la reunión con el presidente de la República, que la calle perdió la oportunidad de hacerse uh -huh. responsable, pero también perdió la oportunidad de explicarnos qué grado de responsabilidad tenía frente a, a los hechos que se habían conocido en las semanas anteriores, y obviamente ante un montón de hechos que, que entendemos que son graves.
2: Verónica, el sábado que viene es el Plenario Nacional el, del Frente Amplio, o sea, mañana, sí. Maldonado. mañana,
0: sí. todos, todos a bien claro. por hora. Sí. sí,
2: es mañana exactamente, y bueno, y allí se van a tratar entre varios temas el tema de las candidaturas, digo, ¿cómo, cómo los están viendo? Bueno, venimos trabajando de, de, de cara al plenario que tiene que
4: tiene como uno de sus principales eh, puntos y en realidad es, es, es la motivación del plenario es la, la aceptación de las de las la habilitación de las candidaturas hacia hacia el Congreso estamos trabajando en una en una moción conjunta en la que en la que el plenario va va a trabajar para para esas candidaturas hacia el Congreso y también se suma a, a, al plenario la ponerle el nombre del compañero Danilo sí. Astori, recientemente uh -huh. fallecido, y eh, una un homenaje que dentro del plenario va a realizar eh, una semblanza, tanto los compañeros de Asamblea Uruguay, como eh, el compañero José Mujica, porque en este plenario nosotros teníamos la intención de nombrar tanto al compañero Danilo como a Pepe, sí. como miembros eh, plenos, miembros del del sí, plenario sí. nacional. Y bueno, ante ante la situación, vamos a tener una, un homenaje al compañero Daniel Astori que se suma a, a lo que va a suceder en el en el Plenario Nacional y que como definimos también va a tener una actividad pública posteriormente, un, un acto de movilización con los compañeros y compañeras de, de Maldonado y de los diferentes departamentos cercanos a Maldonado.
0: Ahí va, que es una señal también para el interior que reclamó en el plenario eh, anterior, en el plenario nacional anterior que querían que también en, este, fuese para el interior eh, eh, a funcionar el plenario nacional, así que eh, toda la gente ahí de, de la zona este del país que se arrime a este acto que va, se, se va a hacer en el Maldonado luego del, del plenario nacional Te agradecemos mucho Verónica estos minutos para el Popular en Radio, sabemos que siempre estás con con mil cosas, así que este, eso, reco reconocer el esfuerzo para estar conversando con nosotros esta mañana
2: Muchas gracias Verónica Gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. Chao.
0: Cuando en la
2: sombra
0: llorabas por mí, pero cuando el sol. Muy bien, entonces este continuamos. Eh, hay varias cositas. Después el 17 hay un acto que me pidieron los compañeros y las compañeras de la M y de la L, las coordinadoras, que lo diga, que es el 17, con los cuatro candidatos, que ahora voy a buscar la información mientras Verónica les comenta cómo... Victoria. Victoria. Ay. Vos sabés que tengo un problemita con los nombres. Ya, ya me lo dije.
2: La, la gente que me conoce lo sabe. ¿No te han cambiado el nombre? Me dicen. Sí.
0: Victoria, eh, mientras Victoria comenta el contenido del Semanario del Popular, que está muy bueno hasta este viernes, yo voy buscando la información sobre este acto para compartir con los compañeros y compañeras.
2: Bueno, la etapa central de, de, del día de hoy, por supuesto, es eh, la gran movilización del lunes eh, con, sobre el caso Marcet. Vamos a discutir en la calle, se titula el semanario. Mientras el gobierno intenta dar vuelta a la página y sostener su mentira sobre el escándalo Marcet y la corrupción. El reclamo de conocer la verdad y que se hagan cargo se trasladó a la calle. Con un amplio respaldo se realizó una concentración en Montevideo. El Frente Amplio, el Frente amplio se moviliza en todo el país. También tenemos allí una entrevista a Oscar Andrade que se realizó en, en TV Ciudad, en la letra chica, que está muy interesante porque trata varios puntos de estos y algunos más. Otro tema es Macera y ¿Quién vacía el sobre de la quincena? Una actividad que se desarrolla el próximo jueves de tarde, a los cuales invitamos especialmente porque eso va a Tiene estar una muy buena. de que va a estar
0: muy bueno. Muy eh. bueno.
2: Es una nota realizada por Bruno Giometti y Rodrigo Gorga. Los invitamos a que vayan allí. Otra nota realizada por la compañera Paola. Programa del Frente Amplio, construcción de miles. Aquí estamos rumbo al Congreso, que ya se nos acerca del Frente Amplio. Otro tema es Afirma tus derechos. Jornadas barriales y puesta a punto por Victoria Alfaro. Eso es... Se realizó una ayer y hay otra mañana. Sí, punto fijo. Exactamente, punto fijo. Se van a realizar varias movidas y barriadas en, en Montevideo y en el resto del país. Ha tenido muy buena respuesta, nos han dicho desde de la comisión. Uh -huh. Muy positiva la respuesta de la gente cuando se le informa realmente lo que es. Vos sabés que incluso más fácil que juntar
0: fi firmas para la luz. O sea, sí. la gente le decís tres palabras y te
2: firma. Y sí, exactamente. Sí. Yo creo que en una hay parte el compañero dice allí, creo que... Va a haber más firmas que brazos en la calle juntándola. Ah, Así sí, que hay que ponerse bueno. la tarea al hombre y salir a juntarlas, que las firmas están. Sí. Andrade presenta también un proyecto de ley sobre créditos laborales. Esto es un tema para eh, salir ante casos de insolvencia patronal, sí. lo cual es muy importante también. De derrota en derrota, una nota de la UJC sobre la transformación educativa y hablando también de la salida de Robert Silva para ser candidato a... ...a presidente por el Partido
0: Colorado... ...una atrevida, Robert Silva, hablando de que faltan, se nota la falta de Astoria... ...es un atrevido, me, me molestó mucho ese comentario... ...me parece un desubicado, así lo digo... ...terrible desubicado no, sí. no,
2: totalmente... ...además es un tipo esencialmente desubicado... ...sí, sí... ...en todos sus sus comentarios, sus actuaciones... Después tenemos otra nota internacional, tenemos varias internacionales, gobierno de coalición en España por Gustavo Álvarez, ahí él explica, el compañero que, que reside además en España, sí. nos explica cómo el PSOE hizo alianzas con a diestra y siniestra, para lo logró, llegar, lo logró para llegar sí. a ser presidente y cómo también el avance de la ultraderecha en Europa es un gran, gran, gran problema que nosotros debemos abrir los ojos y mirar hacia allí. Y también tenemos eh, homenaje en, a Palestina, a la Plaza Independencia que se realizó el otro día, 35 años de la independencia del Estado de Palestina. Allí estuvo la, la, la embajadora de Palestina en Uruguay, sí. más eh, el resto de, de representantes diplomáticos que estuvo muy nutrido, hubo bastante gente. Sí. Y la contratapa... Sobre las elecciones en Argentina, que son este domingo, por Gonzalo Pereira. Aquí tenemos la disyuntiva entre la democracia y el fascismo. Este domingo los argentinos deciden su futuro.
0: Y este domingo 19 de noviembre, a las 19 horas, en... Eh, ¡Ay, se me fue! Eh, Avenida Rivera y Basáñez A las 17 horas, el domingo Van a estar los cuatro precandidatos Que seguramente van a ser promovidos en el Pleno Nacional Para pasar al Congreso eh, Va a haber este, meteres que son pasteles La vieja guardia de la falta Y Ruizzi, sí, eh, comida eh, Y a no olvidarnos,
2: hoy de noche Club Cordón Presentación de la candidatura de Carolina Cose Ahí
0: va, después lo volvemos a repetir
2: Vamos a la pausa Fede
0: ah, Cecilia Fundada en la mañana
2: mejor es el canto
0: Muy bien, continuamos
2: entonces en el Popular en Radio. ¿Vamos con la sección, Fede? Internacionales. Desde el ataque de Hamas, el 7 de octubre a Israel, la respuesta de este país sobre el territorio palestino lleva más de un mes de ininterrumpido asedio con bombardeos, bloqueos y una enorme ofensiva mediática y económica en la búsqueda de sostener una justificación al asesinato en masa de miles, entre ellos niños, niñas y mujeres. En el informe internacional de nuestro programa del viernes pasado compartíamos los intereses económicos que hay detrás del intento de control total del territorio palestino por parte del Estado de Israel los ricos yacimientos de gas frente a la costa de Gaza para ser vendidos al mercado europeo.
0: Según la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina y Oriente Medio, al 12 de noviembre casi 1.600.000 personas habían sido desplazadas en toda la franja de Gaza desde el 7 de octubre. En total, 102 trabajadores de esta organización de Naciones Unidas han sido asesinados y al menos 27 han resultado heridos. Este es el mayor número de trabajadores humanitarios de las Naciones Unidas muertos en un conflicto en la historia de las Naciones Unidas. Según el Ministerio de Salud palestino, hasta el 10 de noviembre, más de 11.078 personas han sido asesinadas en la franja de Gaza. Eh,
2: 4.506 eran niños y niñas y 3.027 mujeres. Más de 27.490 personas han resultado heridas. Alrededor de 2.700, entre ellas 1.500 niños y niñas, están desaparecidas y pueden estar muertas o atrapadas bajo los escombros, esperando ser rescatadas o recuperadas. Las matronas brindan atención a las mujeres embarazadas y de alto riesgo en los nueve centros de salud operativos. Se estima que hay 50.000 mujeres embarazadas en Gaza y más de 180 dan a luz cada día. A partir del 14 de noviembre, las reservas de combustible de los centros de salud se agotaron. Ante esta alarmante situación,
0: el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hace ya tres semanas en el Consejo de Seguridad del organismo manifestó que hasta las guerras tienen reglas, en referencia a las muertes de miles de civiles. Escuchamos a continuación lo que expresaba en ese momento.
5: La situación en Oriente Próximo
0: es cada vez más grave. La guerra de Gaza hace estragos y corre el riesgo de extenderse a toda la región.
1: Las divisiones están
0: astillando las sociedades, las tensiones amenazan con desbordarse. En un momento crucial como este, es vital ser claros en cuanto a los principios, empezando por el principio fundamental de respetar y proteger a los civiles. He condenado inequívocamente los horribles actos de terror sin precedentes perpetrados por Hamas en Israel el 7 de octubre Nada puede justificar el asesinato, los heridos y el secuestro de liberados de civiles Ni el lanzamiento de cohetes contra el objetivo civil Todos los rehenes deben recibir un trato humano y ser liberados inmediatamente y sin condiciones También es importante reconocer que los atentados de Hamas no vienen de la nada el pueblo palestino ha estado sometido a 56 años de ocupación asfixiante. Han visto su tierra devorada sin cesar por los asentamientos y asolada por la violencia, su economía asfixiada, la población desplazada y sus hogares demolidos. Sus esperanzas de una solución política a su difícil situación se ha ido desvaneciendo. Hasta las guerras tienen reglas debemos exigir que todas las partes defiendan y respeten sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario. Proteger a los civiles nunca puede significar utilizarlos como escudos humanos. Proteger a los civiles no significa ordenar a más de un millón de personas que evacúen el sur, donde no hay refugio, ni alimentos, ni agua, ni medicina, ni combustible, y luego seguir bombardeando el propio sur. Me preocupan profundamente las claras violaciones del derecho internacional humanitario que estamos presenciando en Gaza. Ninguna de las partes en un conflicto armado está por encima del derecho internacional humanitario. Excelencias, afortunadamente algo de ayuda humanitaria está llegando finalmente a Gaza, pero es una gota de ayuda en un océano de necesidades.
1: Además, nuestros
0: suministros de combustibles de la ONU en Gaza se agotarán en cuestión de días y eso sería otro desastre. Sin combustible, la ayuda no puede llegar, los hospitales no tendrán electricidad y el agua potable no podrá purificarse ni siquiera bombearse. La población de Gaza necesita que la ayuda se siga suministrando a un nivel que corresponda a las enormes necesidades y que se suministre sin restricciones.
2: La respuesta de Israel a estas declaraciones fue manifestar que el secretario general de la ONU había perdido, y citamos, toda moralidad e imparcialidad. Al decir que los ataques de Hamas no venían del vacío, acusándolo de tolerar y justificar el terrorismo. Israel pidió la remoción de Guterres. Otra perspectiva sobre este conflicto se refiere a la cobertura periodística. No se permite el ingreso de periodistas internacionales a la franja de Gaza, por lo que toda la cobertura e de información depende de los periodistas gazatíes.
0: El 4 de noviembre, Telesur informó que las fuerzas de ocupación de Israel asesinaron 46 periodistas desde el 7 de octubre cuando iniciaron los ataques a la franja de Gaza. La muerte de los periodistas se califica como actos intencionados al estar debidamente identificados los profesionales de la información como está establecido por el derecho internacional. La masacre de los profesionales es el resultado de la intención del ejército de Israel de silenciar comunicativamente los crímenes hacia la población civil de la Franja de Gas. Reporteros sin Fronteras presentó una denuncia el 31 de octubre ante la Corte Penal Internacional en la que expresó que la envergadura, la gravedad y la recurrencia de los crímenes internacionales contra los periodistas en Gaza, exigen una investigación prioritaria de la Corte Penal Internacional, a la que hemos instado desde 2018. Los acontecimientos tráfico, trágicos que están sucediendo confirman la extrema urgencia con la que debe movilizarse.
2: Compartimos un reportaje de la Televisión Española Noticias al Respecto, publicado el 30 de octubre, cuando iban 23 días de bombardeo sobre suelo palestino.
5: El hospital fue el primer lugar al que acudió el periodista Gabriel bucamil para seguir trabajando cuando evacuaron sus oficinas en el norte de Gaza. En esta guerra la oficina está allí donde haya un generador eléctrico al que poder enganchar el equipo. Y por supuesto, la oficina está en la calle. Soy Gabriela Bukamil, periodista en la Franja de Gaza Llevo en esta profesión desde 2003 He cubierto varias guerras, también la de Libia Pero esta vez es diferente Es diferente porque también ha tenido que trasladarse con su familia hacia el sur Hasta Han Yunis Y porque no sabe si volverá a verlos al terminar la jornada Estamos divididos en varias casas por si cae una bomba en una de ellas, para que no muera la familia entera, explica. Lo percibe en cada testimonio que recoge. Lo que ocurre aquí no ha ocurrido en ninguna otra parte del mundo. Nosotros siempre seguimos las noticias y no he escuchado nunca estas cosas en ningún otro lugar, le dice este hombre. Gabriel reconoce que tiene miedo. Gaza el distintivo, prensa en el chaleco o en el coche, no da un plus de seguridad. <risa> 29 periodistas han muerto en 23 días de bombardeos Todos son gazatíes La prensa internacional no puede acceder a
2: la franja Por último, aunque no se agota el abordaje en este breve informe La embajadora palestina en Uruguay, Nadia Rayet Asistió al Parlamento Uruguayo Y a la salida realizó declaraciones a los medios de prensa Que compartimos a continuación
6: es un país que, que tiene muchos valores ¿sí? en los derechos humanos y las leyes internacionales y por eso la voz de Uruguay es muy importante necesitamos que ellos alcen la voz para alta al fuego inmediato para eh, permitir el ingreso de la ayuda humanitaria inmediata esas cosas con, es muy 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 importante que Uruguay como, como país que todo el mundo tenemos respeto porque ellos tienen principios siempre con los derechos humanos, con las fechas internacionales, con la protección de civiles y los niños. Hay un millón de palestinos, niños que están viviendo en Gaza, que ahora más de 5 mil niños han sido asesinados. Necesitamos para... Esta situación y por e parar esta situación por eso necesitamos la voz de Uruguay.
0: Recordemos <coughs> perdón, que Uruguay se abstuvo en la ONU de votar una resolución no vinculante que pedía una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida que conduzca al cese de las hostilidades, que se liberara de forma inmediata a los civiles secuestrados y se detuviera el traslado forzoso de los palestinos, así como también que se permitiera la entrega de víveres a la aprobación de la Franja de Gaza. Para cerrar vamos a compartir estas palabras de Eduardo Galeano. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas, y los cinco países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los cinco principales productores de armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el
2: exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo? Entrevista. Pablo Álvarez es licenciado en Ciencias Políticas de Universidad de la República. Está cursando la maestría en Historia Económica, Universidad de la República. Fue diputado nacional por el Frente Amplio 2005-2010, director general del Ministerio de Educación y Cultura 2010-2015, y coordinador general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República 2015-2018. Integra el equipo de investigaciones de la CELAC, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, y recientemente fue designado como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio. Con él vamos a estar conversando, ya lo tenemos en línea, sobre la realidad regional y también sobre esta nueva responsabilidad en el Frente Amplio. Bienvenido, Pablo, al Popular en Radio.
1: Buenos días, muchísimas gracias. ¿Cómo están?
2: Acá, este,
0: recién tuvimos, justito, mira, tuvimos el informe internacional sobre, sobre Palestina y ahora tenemos al, al flamante presidente de, de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, eh, capaz que podemos conversar sobre eso también. Eh, Pablo, la idea era, eh, en principio, eh, conversar desde, desde tu conocimiento, de tu saber, recién hacíamos un recorrido un poco por por tu por tu, por tu experiencia y tu trayectoria, en particular en la CELAC, eh, sobre cómo, cómo ves un poco la, la situación regional, tenemos elecciones en Argentina, dentro de poquito. Eh, bueno, hay varias situaciones en, en Latinoamérica que están este, eh, que están ocurriendo, que se están procesando. Tener un poco ahí como tu mirada en perspectiva.
1: Bueno, eh, como tú decías, la, la, no termina el año, más allá de que este, para los tiempos históricos un final de año no significa demasiado, pero antes de que cierre el año tenemos algunos elementos en la, en la región que son de, de relevancia, y también de, de interés y de impacto para, para nuestro propio país. Uno de ellos, si tú lo decías recién, son las elecciones de Argentina de este de este domingo, eh, que son la segunda vuelta de, de las elecciones en Argentina, donde si nos eh, adherimos a los resultados que reflejan las encuestas, estamos en una suerte de, de resultado todavía cerrado, sí. más allá de que casi todas las encuestas indican una victoria por lo menos por un muy poco eh, de masa. Pero bueno, eh, todos sabemos que eh, ajustes o resultados tan ajustados a las encuestas implican que hay que necesariamente pasar por la única encuesta válida, que es el acto electoral.
0: Eh, en, 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 rela en relación a este tema de Argentina eh, capaz que está bueno como, como reflexionar un, un poco ¿no? en esto de, de esta aparición de estos discursos negacionistas, o sea, hay un extremo ahí que representa a Milay muy ¿Sí? fuerte que rompe con, con los acuerdos sociales generales que, que hay eh, 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 y, y eso quedó habilitado de alguna manera, pero no ocurre porque sí hubo una situación allí compleja de crisis en el país que habilita eh, que genera espacios para este tipo de, 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 de discursos y de y de planteos que disputan el poder de, del control del Estado y que después quedan ahí, ¿no? O sea, no es algo que pasa en las elecciones y desaparece, ¿no? Se genera ahí como una como una herida, digamos, a, a la democracia, porque no deja de ser un, un, este, una cuestión de la democracia ahí.
1: Bueno, yo sostengo algo como lo que tú señalás, y es que no tenemos que restringirnos exclusivamente al análisis de un resultado electoral para interpretar cuál viene siendo el efecto... ...del de ascenso de las derechas o las nuevas derechas... ...las derechas neopatriotas, las ultraderechas... ...bueno, se les se les pone diferentes apellidos... ...pero estamos hablando más o menos de todo el mismo fenómeno, ¿no? Unas derechas que se separan de cierto acuerdo neoliberal... Eh, ...posterior a, al fin de, de la Guerra Fría... Eh, ...con cierta centralidad eh, del Estado mínima... ...pero con un discurso más bien liberal a nivel global... ...y bueno, estas nuevas derechas... Eh, acomodan un discurso económico en función de su país, no tienen el mismo discurso económico en, todo lo, en todos los lugares, eh, sin embargo el discurso político sí eh, es bastante similar. Y lo que hacen, y, con esto, y coincido con lo que tú señalabas, es que independientemente de su resultado electoral, cambian el eje de la discusión pública, cambian el eje de lo que es posible discutir, eh, trayendo, por ejemplo, a, al, al centro de debate temas a nuestra región parecían relativamente resueltos, no resueltos en sí mismos, sino resueltos en, con respecto a qué busca la sociedad, por ejemplo, lo que está vinculado al, al, al periodo de la dictadura y al terrorismo de Estado. Bueno, estas derechas son de alguna forma negacionistas, como, como tú decías, eh, pero además no solamente negacionistas, sino que además eh, reivindicadoras de ese tipo de, de accionar. Independientemente luego del resultado que tengan, y lo podemos ver en América Latina, lo podemos ver en América del Norte y lo podemos ver también en Europa, donde el, el eje es bastante similar. Suelen estructurar su discurso en contra de un orden liberal del mundo. Ahí no no, no nos vamos a poner este, molestos, pero eh, bueno, están un poco en contra de esta idea de que los países valgan todo lo mismo y tengan un espacio de discusión donde eh, supuestamente vale lo mismo. Escuchaba recién el informe que ustedes hacían con respecto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mm -hmm. y los países que venden armas. Bueno, no, sí. va, efectivamente no vale todo lo mismo. Pero hay claro. una idea de que todos podemos negociar, y bueno, estas derechas vienen a, a oponerse a ese escenario con un real, realineamiento geopolítico relativamente ambiguo también. En el caso de Argentina, y tú decías, el, el ascenso de, la, de un discurso como eh, de estas derechas que... ¿Termina centrado la persona de mi ley? Sí. Bueno, vuelve a repetir algunas algunas cosas similares. Una persona que aparece relativamente distante o fuera de las estructuras políticas tradicionales, eh, que en este caso viene a hablar eh, en el nombre de, en contra de, de la casta, ¿no? Y ubica a la casta este sistema liberal, a la democracia. y, había, y había... ¿Hola? ¿Hola? El actual oficialismo argentino, ¿Hola? Sí, sí, volvió, hola, hola.
0: volvió. Se fue pero volvió. Seguí nomás.
1: Ah, dale. bueno, no, decía que esta derecha en Argentina tiene posiciones eh, similares a otras y distintas. Una de las distintas posiciones que tiene con respecto a otras derechas de esta misma familia es una posición que el propio candidato Milei se define como anarco-liberal, ultraliberal, sí. cosa que no sucede. Por ejemplo, en nuestro país, la derecha prima-hermana de estas derechas tiene una posición más estatista con respecto claro. al papel del Estado, sobre todo en la economía. Bueno, acá Milei tiene una oposición. Este, que revienta más bien toda la concepción que pueda tener de un Estado eh, que garantice algún tipo de derecho o servicio público. Bueno, en eso se diferencian, pero, como tú decís, a, se abonan estos discursos también en, yo le llamo, las promesas incumplidas de la democracia. Sí. Bueno, uh -huh. la democracia viene, tiene un mensaje más allá de un sistema de funcionamiento, ¿no? O sea, no es solamente eh, elecciones, uh -huh. libertad de opinión, una cierta competitividad entre entre los partidos, separación de poderes, también tiene un mensaje relativamente igualitario. No importa el tenor de quien lo diga, la democracia tiene una promesa igualitaria. Y la verdad que en nuestras sociedades, últimamente, esa promesa igualitaria se fue resquebrajando en alguna medida, y ni que hablar de la crisis que viene teniendo Argentina. En ese escenario, eh, esta derecha eh, esta nueva derecha con este personaje logró, generar niveles de adhesión que quizás eran impensados para alguien dentro sí. que viniera por fuera de un sistema político como el argentino. Pero bueno, efectivamente la, la crisis también per, permite el desarrollo de estos personajes que vienen en contra de todo, aunque estén a favor de todo lo mismo, digamos, ¿no? Pero que conecta con cierta eh, ansiedad, enojo, bronca de, de la ciudadanía.
2: Pablo, de, de, del otro lado, en el otro extremo, tenemos a Brasil, nuestro otro vecino, ¿no? Y, ¿Y cómo Brasil está jugando un papel relevante a nivel internacional? ¿Cómo se está viendo este posicionamiento de Brasil como líder también regional en el mundo, en la política y en la geopolítica?
1: Bueno, eh, tú lo, lo señalabas bien y, y, y coincido, tenemos como la contracara de esto que veníamos hablando de, de uh -huh. Miley, incluso lamentablemente la contracara de la propia situación de Argentina, porque eh, la lectura sí. de del proceso político y económico de nuestro continente, es una lectura que se mueve en tándem entre Brasil y Argentina. Eh, sin embargo, como tú bien dices ahora, de un tiempo a esta parte viene Brasil jugando solo, no es algo nuevo de este uh -huh. gobierno de Lula también, en los periodos anteriores, pero la caída de Argentina deja un mayor protagonismo a Brasil y yo creo que Brasil está jugando a ser una, vamos a llamarle en términos muy clásicos, una potencia regional sí. a impulsar, este, a la región, sin duda, detrás de Brasil. Lo vemos en materia...
0: Ahí se va. vemos a
1: nivel económico, lo vemos en su relacionamiento. A ver, ahora... Ahora
0: volviste, volviste, Dari.
1: <risa> hola, hola. Sí, sí, dale, dale. dale, dale. <risa> este, bueno, me avisan. Sí, sí, nah, tranqui. Nada, que Brasil, este, además, de esa cuestión, además de esa cuestión económica, también está intentando posicionarse políticamente. Mm. Este, sé que no es el tema de, 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 de esta conversación, no. por lo menos no es el tema central, sí, pero a ver, bueno, sí, viene sí. teniendo Lula una posición bastante firme a nivel de Naciones Unidas con respecto al conflicto entre Israel y, sí. y Hamas, ¿verdad? Exacto. Sin embargo, le fue bloqueada en Naciones Unidas la, la propuesta de Brasil, uh -huh. vetada por Estados Unidos, pero también con la abstención de Rusia. Sí. Es decir, el papel geopolítico, el escenario geopolítico actual exige eh, que analicemos con la mayor seriedad, en el sentido con la mayor profundidad cada uno de los hechos, porque no es tan fácil como en otros momentos de la historia eh, de los temas, de los asuntos internacionales, donde uno podía más o menos por reflejo ubicarse este, de una sí. forma que quedaba ubicado casi que en todos los temas. Sí. Hoy hay que moverse más, este, más, eh, más yo te diría, inteligentemente, sí. Sí, y como y Brasil yo creo que viene haciendo eso. ¿no? Sí, sí, sí.
2: Sí, ahí también tenemos el papel de China que daría para otra entrevista. Pero no lo vamos a borrar ahora.
1: Yo lo que quería... Bueno, pero sí. sí. Lo, es que quería,
2: lo que quería introducir en estos minutos que nos
0: quedan es, bueno, estás ahora en un nuevo rol con una nueva responsabilidad, que es nada más y nada menos que la presidencia de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, eh, que sabemos la relevancia que tiene y también las complejidades que tiene dentro del Frente Amplio en esto de, de la diversidad de miradas, de posiciones, no de que también la política internacional refleja... Eh, cuestiones eh, que tienen que ver con, con lo ideológico Con las visiones económicas Con, la, con los proyectos de sociedad Que dentro de, del progresismo Y de la izquierda y dentro del Frente Amplio este, Conviven eh, y logran Construir consensos y avanzar también En, en, en favor de, la, de las grandes mayorías Pero las contradicciones y las, y las cuestiones Allí están presentes ¿Cómo tomás este nuevo desafío? ¿Cómo, es, cómo estás pensando encarar esta, esta tarea?
1: Bueno lo primero es que no estaba en mis planes vitales asumir esta <risa> responsabilidad, pero la asumo con, con total convicción y compromiso, es una temática en la que de alguna forma trabajo desde hace bastante tiempo. Me recordaba ayer un compañero que también cuando estaba en la FEU me tocó ser secretario de Relaciones Internacionales de la FEU, uh -huh, allá uh -huh. por el, los 2003. Eh, Entiendo, y tú, como tú señalás, o sea, si decía hace unos segundos que el mundo hay que mirarlo con claro. mayor inteligencia y el arma mm -hmm. fino, decías tú, eh, en el seno de la izquierda esto se multiplica por tres, porque además nos encanta prestarle mucha atención a y estos sí. temas. Yo considero que para una organización de izquierda, los temas internacionales le son propios eh, de, de su naturaleza de izquierda, de su genética, digamos, ¿no? Si, sí. en, el, si en el 1848 se hablaba de proletarios del mundo, mm. unidos mm. este bueno, es una... Es una declaración sin duda de preocupación eh, que para la izquierda es central. Por lo tanto, la izquierda ne necesita un espacio para reflexionar estos temas. Es un, y por esta naturaleza, y tú lo decías, eh, las diferencias que puede tener la izquierda nacional eh, cuando analiza ciertos temas se vuelven mucho más rígidas a veces cuando se analizan los temas eh, internacionales. Por lo tanto, la califa tiene un rol que no solamente es el de actuar informando este, y asesorar a los órganos de dirección y conducción de, de Frente Amplio, sino también de generar los espacios para poder encontrar los puntos en común que el Frente Amplio tiene necesariamente eh, que alcanzar a la hora de mirar eh, los fenómenos mundiales. Yo prefiero una, una carifa que que sea la mejor carifa posible, sí, uh -huh. es decir, que sea una carifa que aporte, que discuta, que sea reconocida por el Frente Amplio, que tenga niveles de confianza interna que le permita discutir seriamente, diciéndose lo que se piensa, sin tener el temor de que de alguna forma alguien por un interés ajeno, casi siempre, dé perjuicio para el propio Frente Amplio, filtre esa, esa discusión, porque cuando las discusiones internas de las organizaciones políticas, también sociales, se filtran, lo que se pierde es la confianza y cuando se pierde la confianza quien más pierde inmediatamente son los espacios eh, democráticos a la interna de los, de los partidos y cuando se pierden los espacios democráticos las posibilidades de error aumentan esta es una convicción que tengo y por lo tanto este, no se trata solo de un deseo sino de generar las condiciones para que se pueda discutir francamente eh, que el Frente Amplio tome su posición que las organizaciones y las bases emitan su opinión con libertad porque lo pueden hacer independientemente del pensamiento del Frente Amplio pero que el, el Frente Amplio pueda lograr posiciones comunes, y uno diría este, buenas posiciones en sí. materia internacional. Así que la, mi idea es, eh, a la medida de lo posible, darle este, el mayor protagonismo a la carifa dentro del propio Frente Amplio, que me parece que es algo necesario. Y en un mundo, como venimos hablando, que se complejiza, ¿no? lo que necesitamos es una carifa que pueda seguir efectivamente las complejidades de ese mundo.
0: Muy bien, te agradecemos, Pablo Álvarez, eh, que hayas estado en este ratito acá en el Popular en Radio, y bueno, seguramente estaremos en contacto en, en más de una oportunidad. Muchas gracias, Pablo. No,
1: muchísimas gracias a ustedes. Arriba. Por favor, gracias a ustedes por la comunicación y seguimos al aula. Arriba.
0: Bueno, muy bien, estamos terminando ya. Recordarles que vamos al frente con Carolina, viernes 17, hoy a las 5 de la tarde... Perdón. El, el, hoy a las 6 de la tarde en el Club Cordón ah, Galicia 1673, eh, habrá espacio infantil, títeres, espectáculos estará Diego Berardi y Jorge Loquillo Garrido, Martina Díaz Vino la Teresa, Diablos, Val, Diablos Verdes, Lonjas de Cuarén y por supuesto Habla Carolina y les recuerdo otra vez el acto que va a ser el fin de semana el domingo, este domingo también en Avenida, perdón River y Basaña, que van a estar los que seguramente serán eh, los cuatro eh, las Candidatas. cuatro precandidaturas que para, pasarán a consideración del Congreso Lima, Orsi, Carolina y Vergara en un acto allí que están organizando las coordinadoras MIL, pero que es una, una actividad central del Frente Amplio. Y bueno, y ya está, nos despedimos, este, Victoria. Nos
2: vemos, Paola, el viernes que viene. ¿En dónde? Aquí, en CX40 Radio Fénix. En el Popular en Radio, ¿por qué? Porque nadie te lo cuenta como nosotras. Salud, gente.
3: Solo le Dios